0: Pre-Corona-Times war ich mal auf so einer Lesung in der Schule und ich sollte so einen Vortrag halten und ich glaube es war eine weiße Person in dieser Klasse. Ich war so hey ähm, ihr seid auf jeden Fall genug und ihr habt voll viel drauf und voll viel zu bieten auch wenn das teilweise nicht wertgeschätzt wird ähm, so ihr könnt voll viel und die Welt braucht euch lasst euch nicht einreden dass ihr irgendwas nicht könnt und ich habe das Gefühl so waren so ja wir wissen das <lacht>
1: Auf eine Tüte, Nussmix mit Alice Hastas. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf eine Tüte. Hier spricht Hängermeja gobi und ich treffe heute Alice Hastas. Alice ist Journalistin, Buchautorin und Podcasterin. Zu hören ist Alice im Podcast Feuer und Brot, wo sie jeden Monat mit ihrer besten Freundin Maxi über ein Thema ihrer Wahl spricht. Es kann um Esoterik gehen und die Kritik daran, um Call-out-Culture oder eben um Rassismus und die Folgen von Hanau. Den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und freue mich jetzt erstmal, dass Alice bei mir zu Gast ist. Hallo Alice. Hi Engameh was geht? Schön, dich zu sehen ja. auf dem Bildschirm. Ja, bei mir nicht viel. Was geht bei dir?
0: Ja, also, also irgendwie geht auch nicht viel, aber auf der anderen Seite denke ich, ist es auch ein bisschen Trugschluss, weil ich denke immer, ich hätte so viel Zeit, weil man ja zu Hause ist, aber ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich arbeite halt immer noch relativ viel. Ja.
1: Ich fühle es. Alle sind so, oh Mann, mir ist so langweilig, was soll ich machen? Ich bin so, echt gesagt, ich habe keinen langen
0: Bereich. I'm rather busy, ja. actually. Ja. ja, voll.
1: Ja, was hast du für eine Tüte mitgebracht?
0: Achso, ja. Auf die wir uns treffen. Ähm, tatsächlich einfach, weil aus einer Lack of Creativity habe ich jetzt einfach mir aus dem Küchenschrank die Tüte Nüsse rausgenommen und habe die jetzt hier so ein bisschen dabei, um die so ein bisschen zu snacken. Ich würde dir auch welche anbieten, wenn das ging, gehen würde. Das
1: ist lieb, danke.
0: <lacht>
1: Bist du so der Typ, der so... Weil ich finde so, Nussmischung ist auch voll so das Streberfood, Weil das so, das regt so das Gehirn an. Meine Mutter hat immer gesagt, man muss immer Walnüsse essen, fünf am Tag, damit das Gehirn arbeitet. Und ich bin so... Makes sense,
0: they look like Brains. Das weil, <lacht> das hat meine Schwester auch mal gesagt, sie meinte, ähm, du kannst an der Form des Gemüses erkennen, für was das gut ist. Weinüsse sind gut fürs Hirn und Tomaten sind gut fürs Herz, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, und seitdem glaube ich das auch einfach. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, aber ja, ich bin, glaube ich, so eine Streber-Snackerin geworden. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es das Sportstudio mit mir gemacht. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß nicht, wann ich das angefangen habe. Weil, ähm, Aber Nüsse sind auf jeden Fall ein großer Bestandteil meines Snacklebens, definitiv.
1: Man muss fairerweise dazu sagen, das letzte Mal, als wir uns physisch gesehen haben, haben wir uns getroffen in der Schlange vorm Donutladen. Also
0: ja, also das heißt nicht, dass ich all in all ein äh, ausschließlich ähm, äh, äh, nur gesundes gesunde Snacks zu mir nehme. Ich finde ja auch, generell möchte ich gerne auf meine Sprache achten und das liegt auch ähm, und das möchte ich auch übers Essen über das ähm, Essen übertragen, weil ich finde, also natürlich irgendwie, Nüsse sind gesund aber und man sagt, Donuts sind ungesund und das stimmt ja auch ein bisschen, aber vielleicht sind sie halt in dem Moment doch gesund für mich, weil es weil mir danach besser geht. Deshalb, ja, safe. Genau. Deshalb glaube ich, ist es nämlich nicht gut, Sachen zu sich zu nehmen, wenn man denkt, das ist nicht gut für einen. Maybe jetzt. Voll, was bringt sich nur
1: vom Brokkoli zu <lacht> so ernähren, wenn ich deswegen depressiv bin? <lacht> weißt du, ich meine, das ist auch keine Lebensqualität. Und da brauche ich auch nicht so dieses Mantra von, dann lebe ich länger. Ja, was soll ich länger leben, wenn so es um Scheiße geht? <lacht> Und das Essen auch nicht geil ja, ist. Ja,
0: richtig. Bin ich
1: ich frage immer alle Leute, what's in your bag? <lacht> Und das ist halt so ein bisschen weird, weil wir sind beide zu Hause. Du hast probably zu Hause mit dir keine Bag dabei. Ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch so eine kleine Tasche die du in deinen Palast immer mit dir rumträgst, so den Essentials. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Zeiten, wo rausgehen so ein Thing war und was immer bei dir in der Tasche mit dabei war.
0: Ähm, ja, ich erinnere mich dunkel an diese Zeiten. Also ich habe... Weil ich ähm, viel unterwegs war, bevor the whole pandemic thing gekommen ist, habe ich mhm. ähm, ein Taschenkonzept entwickelt und das war zum einen habe ich so eine Brusttasche, die ich so ganz hipstermäßig auch so einmal so quer äh, trage und da sind halt Schlüssel, Schlüsselportemonnaie, ähm, Lipgloss und äh, was brauche ich noch Smartphone und so drin und dann habe ich einen Rucksack, da ist mein Kalender drin, weil ich immer noch einen analogen Kalender führe und mein Laptop und in meinem Koffer und Bücher und in meinem Koffer sind dann meine Klamotten und so, das hat extrem geholfen, weil ich ähm, dann nicht immer alle fünf Meter alles auspacken muss, um zu gucken, ob irgendwas noch da ist weil äh, ich das sonst immer machen musste, musste ich immer so meinen Koffer auspacken, weil ich immer gedacht habe, wo ist das und das. Und dieses Konzept kann ich nur Leuten empfehlen, die reisen. Nehmt eine kleine Tasche, einen Rucksack und einen Koffer mit. Und dann, ja, das war es mittlerweile. Und natürlich meistens auch so random Zettel oder sowas ist meistens in meiner Tasche. Ich bin, es hört sich jetzt sehr organisiert an, aber der Inhalt ist dann meistens dann doch auch teilweise überraschend, was da drin ist.
1: Ich finde dein Taschenkonzept richtig gut <lacht> und das werde ich mir auch merken, falls ich irgendwann nochmal auf Tour gehe. Mach das. Also ich habe bisher das so gemacht, ich habe so eine Größe, so ein Weekender, wenn ich so auf eine Lesung gehe mhm. und da ist dann alles drin, aber es ist so sortiert, weil ich habe diese Zipperbags, mhm. wo du so ähm, quasi so Departments machen kannst yeah. innerhalb deiner Tasche, also eins für so Kosmetik, eins für so Klamotten und so und dann finde ich auch alles relativ schnell wieder mhm. aber dazu noch so eine kleine Tasche ist eigentlich geil, ich will immer so wenig schleppen wie möglich weil ich ähm, habe eine Gelenkkrankheit mhm. und kann nicht so viel schleppen ähm, aber ich hasse es auch, wenn, man, also wenn ich früher zum Beispiel mit so einem großen Rucksack gereist bin und dann brauchst du irgendwas Kleines und du findest es nicht und dann bin ich so diese dicke Person im ICE, die den Gang ab, äh, versperrt, weil ich irgendwie mein Kaugummi vom
0: Arsch meines Rucksacks irgendwie rausziehen muss. <lacht> ja. Deswegen, deshalb also ich finde auch, naja, du kannst das Gewicht ganz gut verteilen. Also... Das, also zumindest geht es mir so, dass ich es besser finde, wenn der Koffer oder der Rucksack oder das kleine Ding, wenn alles so nur mhm. ein bisschen schwer ist. Aber ich glaube, alle müssen da ihren eigenen Style finden. Ich äh, habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich sehr viel weniger verliere, vergesse und dass ich schneller vorankomme mit diesem Taschenkonzept. Mhm. Und das mit diesen Departments ich, finde ich auch äh, sehr beeindruckend. Ich glaube, das würde bei mir aber nicht lange halten. Also ich glaube, ich würde das vielleicht so packen und dann würde ich es auspacken und dann, wenn ich wieder, dann wäre ich alles durcheinander schmeißen, weil ich, ich einfach dafür nicht die Geduld habe.
1: Ja, ich kann es auch verstehen. Ich pack's halt jedes Mal neu ein und aus, deswegen ja. ist es so immer so ein Reset. Ja. Aber ja, um etwas mit sich rumzuschleppen, braucht man ja auch zum Beispiel gar keine Taschen. So, das Gewicht kann trotzdem auf den Schultern drücken. Und da wäre auch jetzt meine Frage, was dich derzeit so belastet.
0: Och, <lacht> da gäbe es so, was <lacht> heißt so, Good Times. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, ich muss sagen, diese Frage kommt nach einer. Na, eigentlich schlafe ich immer ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Aber heute bin ich aufgewacht, ich glaube so gegen vier und dann habe ich über alles nachgedacht, weil ich auch so komisch weird geträumt habe und es war so ganz unterschiedliche Dinge. Einmal so das Weltgeschehen, dass mich das einfach irgendwie beunruhigt, dass ähm, wir eine Major Global Crisis haben, was Gesundheit und Wirtschaft und alles angeht und dass das halt mhm. und dann kriege ich manchmal so ähm, Adrenalin-Momente, wenn ich an meine Verwandten in den USA denke, weil es da gerade mhm. so schlimm läuft und ich einfach hoffe, dass da alles okay ist, weil generell mache ich mir immer Sorgen um meine Verwandten in den USA, ähm, aber jetzt natürlich noch mehr mhm. ähm, und dann mache ich mir manchmal Sorgen um meine Mutter, also immer so, es kommen dann immer so komische, ähm, also so, dass ich dann so, wie so kurze Einfälle, was ist eigentlich damit? Und, oder mhm. dann merke ich, dass ich irgendwie voll lange mit bestimmten FreundInnen nicht mehr telefoniert habe und ich gar nicht weiß, wie es denen geht. Und irgendwie so, also, mhm. dass ich irgendwie dann gedacht habe, oh Mann, was, ich muss eigentlich wissen, wie es dir geht. Ich, und dann war es halt halb fünf, und ich dachte so, am liebsten würde ich jetzt alle anrufen, aber alle schlafen natürlich. Und dann ähm, ähm, habe ich so ein bisschen vor mich hingeheult. Und dann hat mein Freund es so aufgewacht, der so, ist alles gut, weinst du? Ich so, ja. Und der so, warum? Ich so, wegen allem. Und habe einfach nur ähm, versucht, das aufzuzählen und es hat nicht funktioniert. Also von daher, glaube ich, gerade bin ich dann doch sehr belastet im Moment gedanklich. Also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich, aber es geht wahrscheinlich allen so. Das ist irgendwie das Einzige, was so ein bisschen tröstet.
1: Ich kann das auf jeden Fall voll nachvollziehen mit der Art zu denken, auch bei mir ist es auch so, es kommt so ein kleiner Gedanke, was ist eigentlich mit? Das ist dann so ein kleiner Trailer mhm. und dann direkt wird die Kassette reingeschoben und Filme schieben. Ja über dieses Thema und dann liege ich da so und knirsche nachts so mit den Zähnen und denke die ganze Zeit drüber nach, über die all die Dinge, die mich belasten, wo ich aber nichts gegen tun ja, kann, ja.
0: weil sie nicht in meiner Macht stehen. Ja, genau. Und das Gefühl hat man ja, glaube ich, das ist eh ein belastender Gedanke, der auch irgendwie, den man ja irgendwie eh ähm, bekämpfen muss. Aber jetzt ist der natürlich sehr viel mehr so, also diese... Oder jetzt, ja genau, jetzt fühlt er sich irgendwie stärker an. Ähm, und man, also das, was mich halt nochmal mehr beschäftigt, was ja auch irgendwie klar ist, weil es muss uns auch beschäftigen, sind halt einfach eben diese strukturellen Ungerechtigkeiten. Und dass du halt einfach merkst, ähm, dass halt die Leute, die vorher schon mit Dingen zu kämpfen haben, jetzt noch viel stärker mit Dingen zu kämpfen haben werden. Also, mhm. wenn ich zum Beispiel an meine ähm, älteste Schwester denke, die alleinerziehend ist, es ist halt einfach kein Zustand gerade. Oder, mhm. ich meine, es war auch vorher, war es nicht so einfach gewesen, aber jetzt, also es so, geht halt nicht. Und es gibt kein, ja. es, diese Gesellschaft ist nicht dafür ausgerichtet und es muss sich irgendwie was ändern. Also, es, es fällt einem jetzt nochmal so krass auf und jetzt kann man aber nichts machen, weil man jetzt einfach nur zu Hause bleiben soll. Und das Oh, ist, ja. Lass uns
1: die Tasche auswechseln ja. von der vom Emotional Baggage zur It-Bag mhm. und über etwas sprechen, was dich gerade eher happy macht, also wer oder was wird gerade von dir gefeiert?
0: Ich muss sagen, jemand der mich auch immer wieder, und das klingt so ein bisschen blöd, weil es klingt immer, ich habe das Gefühl, wenn man seine Verwandten lobt, dann lobt man sich auch ein bisschen selbst, aber das ist gar nicht, das ist gar nicht so gemeint. Aber ich äh, freue mich immer ähm, über meine Schwester ähm, die, äh, und den Inhalt, den meine Schwester so ähm, in die Welt bringt. Aber meine Schwester und ich haben auch angefangen, uns so lange Briefe zu schreiben und das ist auch so toll. Ähm, generell bin ich, feiere ich einfach Memes mehr als ever und ich bin wirklich nicht so, also ich meine du bist da auf jeden Fall viel mehr Expertin als ich, aber, aber ich bin ja schon Bei
1: Memes, ich würde sagen, Memes ist so das Letzte, wo man auch Expert, äh Expertise haben muss, um sich dran zu erfreuen, ist man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen, Memes sind
0: einfach fürs Herz, nicht also auch fürs Hören, aber auch fürs Herz. Ja aber da denke ich manchmal also ich bin ich, also so dass ich mich durch einige ich liebe es einfach ich habe mich ähm, ja also ich bin manchmal echt ich ähm, finde es krass wie äh, wie gut wie gut wie gut einem das tun kann also ich glaube die meisten Lacher äh, nowadays habe ich aufgrund von Memes mm.
1: Welche Art von Memes sind im Moment so deine Favorites, also so themenmäßig? Also es ist
0: ja interessant, dass ähm, halt so ein Algorithmus natürlich eine große Rolle spielt und ich glaube halt dadurch werden halt die Memes von Galeria Arschgeweih mir gerade immer angezeigt, weil ich die halt immer witzig, also weil ich die immer like und dann werden die mir noch mehr angezeigt und dann finde ich die, also so ist es halt auch so ein bisschen Selbstläufer, deshalb Galeria Arschgeweih ist ganz oben, weil es... Ähm, ich auch einfach denke so, das ist einfach das ist einfach sehr gut gemacht und ähm, ja, das finde ich gut. Und, ja.
1: Ich meine, Galeria Arschgeweih mit den frühen so 2000ern mhm. und so, um die es sich ja auch so überwiegend kreist, ist auch gerade zeitlich voll passend, finde ich, weil ich finde so, Corona versetzt einen voll zurück in die Jugend, wo man eh die meiste Zeit online zu Hause saß oder zumindest war es bei mir so, dass es gab eh nirgendwo, wo man hingehen konnte, außer das Internet, so in der Kleinstadt, wo ich gelebt habe und deswegen ich fange jetzt auch schon an, so die Musik von damals zu hören, so Tegan and Sarah und <lacht> so Emo-Mucke und dann auch noch so Galeria Arschgeweih ist so ähm, ja,
0: 2006 reviewed Auf jeden Fall, weil ich auch das Gefühl habe, das war auch in meinem nächtlichen, in meiner nächtlichen Filmschieberei, habe ich auch, glaube ich, sehr viel auch über diese Zeit nachgedacht, weil ich irgendwie dachte, ich weiß nicht, ich glaube, es braucht ja auch so ein bisschen, man braucht ja auch immer so ein bisschen Zeit, um das wertzuschätzen oder zu merken, so wie hat diese Zeit eigentlich, wie war die stilprägend und stilgebend und so und, das, ähm, und genau und deshalb glaube ich, gebe ich dir recht, es ist gerade voll die Zeit dafür, das jetzt so sich alles nochmal anzugucken. Was war eigentlich so, in ich
1: sag mal so 2006er plus minus paar Jahre äh, in der Zeit so dein
0: Style? Du bist ja nochmal, glaube ich, so zwei Jahre oder so älter mhm. als ich. Ja, genau. Also ich bin 89 geboren. Was war mein Style? Also 2006 war ich gerade in Philadelphia in den USA. Ich erinnere mich, dass ich da viel, witzigerweise habe ich das hier mit dem Pullover, den ich anhabe, auch so Kragen rausgeschnitten habe. Also ich habe viel ausgeschnitten und so über die Schulter hängen lassen. Ich hatte enge Schlaghosen an, glaube ich. So. Das, war, genau, das war noch so die Zeit, die letzten Jahre der Schlaghose, die wurden dann so ein paar, also so dann so ab, das war ja so, genau, das war so die Zeit, wo sich die verabschiedet hat. Ah, und dann habe ich mir manchmal, weil ich, also ich habe dann angefangen in dem Jahr meine Haare zu glätten, aber ich habe manchmal, war ich auch zu faul und dann habe ich halt mir nur vorne die zwei Strähnen geglättet so um hier so einen Pony zu haben der ging dann auch so schräg rüber und ähm, den man dann so so das habe ich manchmal gemacht und dann hatte ich nur einen Pferdeschwanz und habe das oder manchmal auch so offene Haare also ich hatte offene Haare und dann hier so einen geglätteten Pony das sah eigentlich total ähm, bescheuert aus glaube ich aber <lacht> ich fand es cool also ähm, aber das war halt auch ich weiß noch dann habe ich das gemacht und dann haben auch die ähm, meine Freunde in in, weil in Deutschland hat, es niemanden, hat das niemanden gejuckt oder es hat niemanden, da, da Leute haben eh so wenig ähm, Erfahrung mit der Bewertung von Afrohaaren, dass die das eh nicht bewerten können. Und die waren so, hä, warum glättest du nur deinen Ponys? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich, so, ich fand es cool. Ja, das war, das war so mein Style 2008, äh 2006.
1: Also ich finde, es klingt voll nach so einem Indie-Style. So wie du es beschreibst, I love it. <lacht> Weil bei mir war es so 2006, ich war innerlich so mega emo und indie-mäßig drauf und hatte schon so mein MySpace-Profil. Aber ich durfte mir die Haare nicht äh, färben und mit dem Glätten. Ich hatte so ein Billow vom Flohmarkt, billig äh, so Glätteisen. Und das hat dann nur so semi-funktioniert. Und sowieso war das nicht praktikabel, um es jetzt jeden Tag vor der Schule zu machen. Und ich durfte auch nicht so die ganzen Szene-Klamotten mhm haben und so, deswegen war es für mich so eine Ästhetik von innen und so von außen sah ich einfach nur aus wie so ein random Streber, wo so das Unterhemd hinten rausguckt. Ja, ich
0: glaube, also ja. ähm, wenn ich jetzt mit Freundinnen von damals spreche, zumindest an der Highschool meinten die auch, die dachten, ich wäre so voll das Indie-Girl, aber witzigerweise mhm. war ich das zu der Zeit noch nicht. Und das ist dann erst ein bisschen später gekommen, aber anscheinend hatte ich schon so einen Style. Und dann folgten dann auch, dann folgten so drei Jahre, wo man dann nur cooks gehört hat und ich so super alternativ sein wollte. Oh Gott, das ist auch so eine, für mich ist eine schwierige Zeit. Es ist immer noch ein bisschen painful, wenn ich daran denke. Das war, glaube ich, so die Zeit, da wollte ich sehr gerne weiß sein. Da wollte ich so ein. White-Indie-Girls sein. Ja,
1: Indie-Branche ist ja auch so, ähm, ich finde, so der Zweig von Musik, wo so die wenigste, oder ich würde sagen, das ist so die White-Cis-Straight-Male-Geschichte ähm, eigentlich. Also klar, es gibt auch Indie-KünstlerInnen, die ähm, schwarz und queer sind, so wie Frank Ocean oder Sid oder so, aber die kamen ja erst so ab 2010 oder ja, so. Ja,
0: voll. Also, ähm, und das, genau, ich meine so dieses ganz typische White-Cis-Mail-Indie-Ding, mhm. das war so, da wollte ich irgendwie total, da wollte ich irgendwie rein und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ich, ähm, weil es aber auch generell einfach Trend war und ich auf einer neuen Schule war, wo es, glaube ich, viele Leute auch so viele haben auch gar nicht in die gehört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine Zeit, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, ich wollte da auch so edgy sein und habe immer, und dann versucht irgendwie, mir irgendwelche Bücher zu holen vom Flohmarkt und mir so alte, alte deutsche Klassiker äh, reinzuziehen, die ich aber einfach eigentlich scheißlangweilig fand und irgendwie auch nicht so viel damit anfangen konnte und so. Aber weil gehörte dazu, dass man dann auch mal weiß ich nicht, E.T.A. Hoffmann liest oder keine Ahnung was. Und ja.
1: ja, ich hatte das auch, einfach so old, boring books lesen, <lacht> weil irgendwie so das ist das so eine Referenz in so einem anderen Indie-Buch, was man gelesen hat und deswegen ähm, auch so ein bisschen so drüber rumnörden zu können oder so, aber ich war so irgendwie juckt's mir nicht halt die Bohne, was Shakespeare geschrieben hat.
0: <lacht> ja, ja, also ich will es auch gar nicht, also natürlich, ähm, so keine Ahnung, vielleicht, ich dachte immer so, okay, irgendwie, ähm, ich weiß noch, ich glaube, es war, mein Name war Gantenbein und alle waren so, boah, dieses Buch ist so toll und so und vielleicht ist es auch toll, aber ich habe es halt zu der Zeit gelesen und war so, boah, ich finde es halt einfach eigentlich gar nicht so geil, aber ich konnte es halt niemandem sagen und habe immer so getan, als ob ich es auch super toll fand, aber I didn't get it, das ist das möchte ich jetzt mal hier öffentlich sagen. Ich bin. Mein Name ist Agantenbein, hat mich nicht gecatcht.
1: Danke für deine <lacht> Offenheit. <lacht> nee, aber ich, ich fühle das, es waren auch so alte Bücher mit alter Sprache und ich habe so gelesen und war so, Alter, red mal normal. Mhm. Ich verstehe nicht, was du von mir willst.
0: Mhm.
1: Aber lass uns mal in der Vergangenheit bleiben. Gerne. Und so übergehend <lacht> zur Katze im Sack. Ähm, vielleicht willst du an den Punkten anknüpfen, vielleicht ist auch was ganz anderes, also du greifst rein und äh, holst quasi hervor, was etwas war,
0: wofür du dich früher geschämt hast, aber heute gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass, also die Zeit ist so auch bezeichnend für Sachen, also wo ich mich für geschämt, also für Dinge, für die ich mich geschämt habe. Ähm, zumindest teilweise. Und das war halt auch, dass ich eigentlich also ich habe quasi komplett aufgehört oder gefühlt ähm, wollte ich so dieses RB und Ding ablegen, so conscious hip-hop ging noch, aber so alles andere war dann auf einmal Get the Pleasure und ganz hinten, ganz also nach ganz hinten kam Dance Hall. Weil das ging ja gar nicht. Alle fanden Dancehall und Reggae waren ja einfach nur, das war ja einfach so die oberste, profanste Musik irgendwie für viele Leute. Und ich habe es aber geliebt. Und ähm, ähm, ja, und das wurde dann quasi zu einem Guilty Pleasure. Und ich habe dann, ich habe immer, ähm, das ist etwas, was ich heute noch praktiziere, ist das, alleine tanzen in meinem Zimmer und dann habe ich immer noch zu dieser Musik getanzt und ich dachte so ich werde es nie 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 Leuten sagen können dass ich das mache ich fand es so irgendwie also es ist so eigentlich ist es ja so banal dass man denkt warum schämst du dich dafür aber das war halt irgendwie sowas dass ich also ich habe das so extrem getrennt dieses ich dachte ich möchte gerne intellektuell sein <lacht> ich möchte gerne da mhm. ich möchte gerne irgendwie bestehen können in diesem intellektuellen, akademischen Kreisen ähm, und das heißt, dass ich bestimmte Dinge nicht machen kann. Ich kann bestimmte Musik mm -hmm. nicht hören. Ich kann ähm, nicht auf eine bestimmte Art und Weise tanzen oder mich ausdrücken. Diese ganzen Sachen waren für mich so, ich dachte einfach so, ja, okay, das, ich muss das eine einfach ablegen. Diesen Teil von mir muss ich einfach ablegen. Und ich bin eigentlich, äh, ich glaube, ich, da bin ich sehr dankbar, ähm, auch jüngeren Menschen gegenüber. Also dass das es sich auch voll auf also viel mehr aufgelöst hat. Und dass ähm, mhm. gerade ich das Gefühl habe, Leute, die jünger sind, gar nicht mehr sich diese Frage stellen oder gar nicht mehr denken, okay, ich muss mich von dem einen, mhm. oder zumindest viel weniger, von dem einen verabschieden, mhm. um das andere äh, machen zu können. Also die Vereinbarkeit von, was früher irgendwie widersprüchlich galt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so stark vorhanden. Aber das war für mich, war es ein Riesending.
1: Ich kann das mega nachvollziehen. Also bei mir war das auch so, dass ich, ich habe halt schon so im Kindergarten und in der Grundschule so Musikfernsehen gepumpt und deswegen so super viele Genre auch gehört, einfach was dort so lief. Und dann als ich ab der siebten Klasse auf dem Gymnasium war, war das noch so, dass ich dann auch noch so Hip-Hop, Dancehall und so voll gefeiert habe, aber so ab der achten Klasse das voll so abgelegt habe oder nur noch so heimlich gehört mhm. habe und mehr so zu Rock und Punk und so übergegangen bin, weil ich so das Gefühl hatte, hm, das ist eher so, die Kennecks von der Real- oder Hauptschule hören mhm. das und ich will nicht so sein wie die. Also auch so voll problematische Abgrenzung, aber es war auch so dieses Ding von so, sich beweisen wollen, aber es war gleichzeitig auch eine Abgrenzung von Leuten auf meiner Schule, die so, weil es gab, bei mir waren so mehr so Bonzen auf der Schule mhm. und jetzt nicht so die coolen Punks oder so und ich wollte so die coolen Punks mäßig mhm. sein, deswegen war ich so, ich höre jetzt einfach so, ich war dieser Nerd, der so, ja, äh, weißt du bei OC Californians Seth Cohen, du hast diese Band wahrscheinlich noch nie mhm. gehört, dass ähm, war dann so mein Goal zu sein. Ja. Auch
0: richtig Panne eigentlich, aber... Ähm, hey, ja. Nee, ich kann es voll verstehen, weil ich auch... Also witzigerweise, glaube ich, war ich auch... Ich hatte so eine frühe Enttäuschung mit Punks, weil ich hatte nämlich ein paar Punks auf meiner Schule. Ich hatte auch viele... Bo also in der Oberstufe, weil ich habe die Schule gewechselt und dann war mhm. das alles nochmal ein bisschen anders. Und da waren Bonzen und da waren aber auch Punks, aber das waren halt auch... Leute, die, glaube ich, auch aus Bonzen Haushalten kamen. Auf jeden Fall dachte ich immer so, und mm. die haben mich aus irgendeinem Grund so krass aggressiv gemacht. Ich war so richtig, ich fand die so richtig, also irgendwas, keine Ahnung, irgendwas haben die mir in mir getriggert. Ich war so richtig so, ich, weil ich das irgendwie so fake fand. Weil ich dachte so, ja, ihr tut so, als ob ihr mhm. jetzt irgendwie so gegen das System seid, aber ihr seid so abschätzig gegenüber bestimmten Gruppen und so. Ähm, mhm. und da, genau, also, ja. Ich glaube, so das typische, so... Ja,
1: so Radical Chic-mäßig. Ja, ne? oder so
0: dieses typische, so White-Antifa-Menschen waren das halt. Also, wo man mhm. irgendwie denkt, so, naja, euer ganzes Ding geht nicht so richtig auf. Mit Sehr performativ. Ja, so kam mir das vor. Und deshalb habe ich irgendwie so die, fand ich irgendwie Punks immer weiß ich nicht, konnte ich irgendwie nicht viel mit denen anfangen. Vieles hat, glaube ich, auch also, mit meiner Schwester zu tun, weil meine Schwester halt voll immer R&B-Chick geblieben ist und viele Leute hatten, ich hatte das Gefühl, die haben halt dann manchmal teilweise so, so richtig abschätzig auf Leute wie meine Schwester geguckt. Aber die Leute, die mich mhm. dann, wo ich dann so versucht habe, so reinzukommen, ist so die Skater-Menschen. <lacht> da mhm. habe ich mich versucht, so reinzusneaken. Ähm, weil das ja auch so ein wo sich so Hip-Hop und, und Punk und ähm, Indie so getroffen hat. Da, da habe ich mich mhm. dann versucht aufzuhalten. Hat auch geklappt, eine Weile lang. Obwohl ich nicht skaten kann. Ja,
1: ich habe... Ey, ich fühl's, ich habe mich seit ich 14 war so als Skatergirl betrachtet, obwohl ich so, ich konnte nicht mal einen Olli oder sowas. Ich, ich bin nur ein bisschen, mancher so Dings, mancher musste ich so irgendeinen Weg von so 600 Metern irgendwie äh, ablegen und war so, okay, ich skate. Und dann war ich so nach 40, 50 Metern so, ich nehme es einfach so unter den Arm, so for the aesthetic. Ähm, aber ich habe mich dennoch, ich war so, hey, skate or die, das ist eine Lebenseinstellung, das ist nicht ein... Das ist ja nicht Sport, weil Skater sind Slacker. Ja. Ähm, äh, wo kommen wir denn hin, wenn es jetzt um Leistung geht? Deswegen, ja. das also, ja, ich hatte sogar so ein Skate-or-Die-Button. Wirklich?
0: Okay. Ja. ja, ich habe also ich hab nach dem Abi ich dann bei K-Hat gearbeitet, also in einem Laden, der hat gehört hat. Mhm. Da waren unterschiedliche, mhm. die waren auch ähm, WSC und irgendwie unterschiedliche äh, Skate-Brands und dann war es. Und das ist halt so geil, weil, keine Ahnung, ich habe halt, davor habe ich bei H&M gearbeitet, dann habe ich bei K.H. gearbeitet und auf einmal kam ich mir vor wie das krass, so kurze Szene-Girl, weil ich jetzt K.H. -Hat Klamotten hatte und die ganze Zeit irgendwelche Leute reinkamen und die uns alle so cool fanden und wir fanden uns auch so cool, wo ich denke, so, es war einfach alles auch so, das basierte ungefähr auf nichts, aber wir fanden, also so schnell war man ein, ein Szenegirl, einfach nur, wenn man in diesem Laden gearbeitet hat.
1: Ja. Ey, wenn wir auf einer Schule gewesen und du wärst dieses Girl zwei Stufen über mir, das im Skaterladen arbeitet, du wärst mein Idol gewesen. Du wärst für mich so die sechste Säule des
0: Islams geworden. Ja. Das, äh, ja. Genau das. Ja. Ach ja, good old times.
1: Lass uns mal beim Thema Errungenschaften bleiben. Ja. Was ist ähm, eine Leistung, die du erbracht hast, die vielleicht gar nicht mit Absicht passiert ist, vielleicht war es aus Versehen, vielleicht aber auch beabsichtigt, die aber nichts ist, was du dir auf den Lebenslauf schreiben
0: darfst, kannst, würdest? Also, das ist so halb, weil... Also, ich finde es einfach nur ein funny fact, und der stand auch schon mal auf einem Lebenslauf, ist, dass ähm, ich in Frankreich das Supertalent gewonnen habe mit einer äh, Gruppe von ähm, Schattendarstellerinnen, in denen ich, bei denen ich mal war. Es war 2012. Und das ist ungefähr was, was man eigentlich denkt, das war das erste Mal, dass ich irgendwas gewonnen habe. Und deshalb war es very fabulous for me. Aber es war halt eigentlich, ist es halt okay, ich habe halt bei Supertalent für Schattentheater was gewonnen. Das, das war auch <lacht> eigentlich scheißegal. Es <lacht> war eigentlich, keine Ahnung, war auf jeden Fall, das Witzigste war eigentlich mit so einem riesigen Scheck am du Nord zu stehen in Paris und sich einfach nur bescheuert vorzukommen. Aber witzigerweise, und das ist nämlich auch, finde ich, hat mich, hab ich da habe ich irgendwie viel draus gelernt, dass ich dachte, das habe ich nämlich bei, als ich mich an der Deutschen Journalistenschule ähm, beworben habe, habe ich das in einem Satz geschrieben, weil du musst so einen Lebenslauf schreiben. Mhm. Und dann bei dem Vorstellungsgespräch haben die sofort danach gefragt und dann hat irgendein Dozent, den ich dann irgendwie ein Jahr später gesehen habe, meinte, so, Ach so ja, ich erinnere mich noch vom Vorstellungsgespräch, du hast das Supertalent gewonnen. Und ich dachte so, es ist so witzig, weil alle finden es dann am Ende doch cool. Also alle sagen immer so, weiß ich nicht, das sind die Leute, die dann immer sagen so, ja, ach, äh, ähm, super Talent, Trash-TV, keine Ahnung was. Und alle feiern es aber, alle finden super. Und dann dachte ich so, siehst du, am Ende beeindruckt es dann doch alle Menschen. Was irgendwie auch, also weil ich früher auch dachte so, Show auch voll das schambehaftete Ding. Also deshalb... Eigentlich habe ich die Frage nicht richtig beantwortet, aber ich wollte das eigentlich einfach nur mal unterbringen, dass ich das äh, interessant fand. Und ähm, Errungenschaft... Ich respektiere das voll, <lacht> ganz kurz. Ich
1: möchte, <lacht> bevor es jetzt so weitergeht zu, der, zu dem eigentlichen Ding, ich finde es ein geiler Funfact <lacht> und ich habe Respekt vor Schattentheater.
0: <lacht> ja, es ist eine hohe Kunst. Aber ähm, was ich, was ist eine Errungenschaft... Ich glaube, ey, ganz ehrlich, ich finde halt eine Errungenschaft, ich bin halt manchmal, denke ich so, krass, dass ich halt erwachsen bin. Ich weiß nicht, das ist für mich schon eine krasse Errungenschaft. Dass ich einfach in meinem Leben irgendwie ein bisschen, also dass ich irgendwie ein Leben habe, was nicht auseinanderfliegt. Das finde ich irgendwie schon ganz, <lacht> bin ich ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Also, weil es gab wirklich eine Zeit, wo ich dachte, das wird nicht möglich sein. Also auch wenn es total bescheuert ist, weil es gab jetzt auch nicht so einen riesen Anlass dafür. Also, ähm, ich weiß schon, dass ich meine Struggles hatte, aber ich weiß auch, dass Leute sehr viel mehr Struggles ha hatten, die auch irgendwie sehr viel krassere Sachen geschafft haben als ich. Aber dass ich denke so, I'm doing okay. Ich habe Dinge halbwegs, und ich habe viele Sachen auch nicht unter Kontrolle, aber so keine Ahnung, dass mein Leben so läuft, dass ich morgens aufstehen kann und ähm, dass ich irgendwie, ja, dass manchmal bin ich da, kennst du auch dieses Gefühl, wenn du in den Supermarkt gehst und du denkst so, ey, ich kann mir kaufen, was ich will und niemand kann mir vorschreiben, dass ich irgendwas nicht kaufen soll. Das, man, ich liebe dieses Gefühl immer noch. Voll.
1: Es ist so, man nimmt, weil früher so vieles war so Diskussion, brauchen wir das jetzt oder mhm. nicht? Und jetzt ist so, ich nehme einfach, was ich will. Okay, jetzt vielleicht, ich kaufe nicht den moe Champagner, ja. weil das ist ja dann doch ein bisschen out of budget. Aber ähm, man könnte es schon so einmal im Jahr oder so bringen, ist jetzt nicht so eine Sache der Unmöglichkeit. Aber sonst, wenn es um so, sag ich mal, Kleinkram geht und so. Achtung, jetzt kommt so ein volles Gump-Satz. Mhm. Es ist so, so dieses so erwachsen werden und so sein Ding machen. ist so, wie wenn man so Fahrrad gelernt hat. Mhm. Und erst muss jemand so, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es funktionieren wird, dass man selber ohne Stützräder oder Hilfe das schafft.
0: Aber dann tritt man und es klappt. Ja. Und man fährt dann so eine gerade Strecke. Dann denkt du, so, voll, genau so ist es, weil ich irgendwie denke, Weiß ich nicht. Man geht von der Schule und man denkt so, ey, ich werde das nie schaffen. Ich werde nie irgendwie... Also zumindest ging es mir so. Ich dachte so, ich weiß gar nicht, wie das geht. Studieren und keine Ahnung was. Dann habe ich das geschafft, dann war ich schon sehr stolz auf mich. Und dann aber, als ich das mhm. Studium abgeschlossen habe, dachte ich so, es wird nichts, ich kriege das nicht hin. Und dann ging es mhm. aber eigentlich relativ gut. Und ähm, deshalb äh, bin ich da manchmal immer noch stolz auf mich, weil ich immer noch, glaube ich, diesen... Irgendwo along the way habe ich mir halt eben diesen Minderwertigkeitskomplex eingefangen, den dir irgendwie die Welt vielleicht eintrichtert, ähm, wenn, also, dass, dass du halt, wenn du bestimmte, genau, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise, äh, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch wenn du eine schwarze Frau bist in meinem Fall, dass du einfach bestimmte Dinge nicht hinkriegen wirst, so schnell oder so einfach und I'm doing it. Also, deshalb freue ich mich. <lacht> ja. Ja.
1: Ich freue mich auch, dass du ich freue mich auch dich. dein Ding machst.
0: Weil dein Ding ist einfach heftig. Hey, same, für dich. Dankeschön. Du bist heftig. Vor allen Dingen finde ich das einfach manchmal so krass, weil ich irgendwie, ähm, also seitdem ich 30 bin, ich, ich glaube, ich habe ähm, schon immer so eigentlich so, ich warte darauf, noch älter zu werden, weil das, was ich am liebsten tue, ist zu sagen, als ich klein war, ging es mir so und so. Und dann Leuten, die irgendwie remotely jünger sind, als ich, so zu tun, als ob die irgendwie, keine Ahnung, meine Enkelkinder sind oder so. also ähm, mhm. Aber das liegt vielleicht, ist auch ein Komplex, den ich vielleicht als jüngste Schwester habe, keine Ahnung. Aber <lacht> also, ich finde es schon krass, ähm, weil, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du machst alles schon weit aus. Du hast schon so heftige Texte geschrieben, du hast schon irgendwie so früh irgendwie so krasse Sachen gemacht und ich glaube, also da war ich noch überhaupt noch gar nicht auf, also ich finde es einfach, du bist einfach krass, du bist einfach krass, ist einfach so. Dankeschön,
1: <lacht> danke. Ich werde rot, aber man sieht es nicht so gut, weil ich Sonnenbrand im Gesicht habe und ich sowieso rot bin. <lacht> ja, ich wollte so einen Summer Moment irgendwie haben. Weil ich war so, man kann sich ja auch von zu Hause aus irgendwie so mit Tageslicht und so gönnen. Ja. Yeah. Ja, ist ein bisschen aus dem Ruder. Ich habe so ein bisschen unterschätzt, dass die Sonne auch knallt, wenn man nicht nach draußen <lacht> geht, sondern so,
0: so am Fenster mäßig. Ja. Ja. Ich bin ja auch immer, also ich versuche Sonnenschutz sehr ernst zu nehmen, aber ich bin halt, manchmal bin ich doch ruhe ich mich auf meinem Privileg aus eben ähm, kein, also nur schwer Sonnenbrand zu bekommen gerade was jetzt also jetzt mhm. laufe ich nicht in Gefahr Sonnenbrand zu bekommen ähm, aber das heißt nicht dass das Hautkrebsrisiko liebe Fellow Black People oder Dark Skin People cremt euch trotzdem ein UV ist trotzdem gefährlich <lacht> kann man nicht oft genug sagen voll.
1: ich habe auch also ich bin ja so voll der Skincare Fanatiker in mhm. und äh, benutze eigentlich auch jeden Tag Sonnenschutz, aber ähm, also selbst im Winter, aber jetzt, wo man nicht rausgeht, ist man so, ja, ich werde jetzt zu Hause keinen UV-Schutz brauchen, aber wenn man sich dann am Fenster oder so sonnt, schon. das habe ich eben dann nach einem Tag gelernt und gemerkt und mache es jetzt seitdem auch, da würde ich jetzt einfach gerne Rihannas Tattoo zitieren und sagen, Lessons, not Mistakes. <lacht> ja, ja, um bei den Lessons zu bleiben, was äh, möchtest du Leuten mit in die Schultüte packen? Ein Rat, den du Leuten mitgeben willst, in die Welt freisetzen willst? Ja,
0: wie ich ja gerade bereits schon sagte, liebe ich sowas. Aber ähm, jetzt muss ich mal gucken, welchen Rat, welchen Rat nehme ich? Welchen Corny-Rat, den keiner braucht? Du kannst auch die braucht. Schultüte das war auch so, ich, voll machen. <lacht> Letztens war ich irgendwie, also als ich noch pre-Corona-Times war ich immer ähm, auf so einer Lesung in der Schule und ich sollte so einen Vortrag halten und ich war so, ich will euch nur sagen, dass auch wenn die Welt vielleicht, weil es war hauptsächlich, ich glaube, es war eine weiße Person in dieser Klasse. Ähm, ich war so, hey, ähm, ihr seid auf jeden Fall genug und ihr seid, äh, ihr habt voll viel drauf und voll viel zu bieten, auch wenn das teilweise nicht wertgeschätzt wird. Ähm, so, ihr könnt voll viel und die Welt braucht euch. Und keine Ahnung, lasst euch nicht einreden, dass ähm, ihr irgendwas nicht könnt. Und ich habe das Gefühl, so, die waren so, ja, wir wissen das. <lacht> die waren so, wir haben, diesen, wir haben diesen Komplex gar nicht, so kam der Vibe irgendwie zurück, dass ich irgendwie dachte, so, mhm. ich, ich projiziere so voll auf die und die brauchen das, die, ich weiß nicht, vielleicht war da auch jemand in, in dieser Gruppe, ähm, der oder die das hören musste, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die waren so, yeah, we're okay. So, alles gut. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, also ähm, ist mir das irgendwie wichtig, dass ich früher, dass ich gerne früher verstanden hätte, ähm, dass wirklich also so viel von ich habe das Gefühl, ich muss so sein, ich habe das Gefühl, ich muss so sein, so krasse Zeitverschwendung ist. Und ich verstehe auch, dass ähm, das ein Prozess ist. Alle älteren Leute sagen einen, das. Alle jüngeren Leute machen es trotzdem durch. Ich glaube, es ist teilweise nicht aufzuhalten. Und es ist auch irgendwo wichtig, diese Fragen sich zu stellen. Ähm, aber für mich war es zumindest so, ey, von bestimmten Dingen einfach loszulassen, auch wenn du denkst, weil sie dich quälen, aber weil du auf irgendeinem, aus irgendeinem Grund denkst, ich muss so bleiben, ich muss mich an diese Regel halten, die mich total eingrenzt, aber ich muss es einfach tun, weil das die Welt von mir erwartet, so mach es nicht. So, und du merkst, es eröffnet sich eine ganz neue Welt, die viel cooler ist als das, was du versuchst irgendwie festzuhalten. So, das, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, mein wichtigster Rat. So, let it go mäßig. Ist ein Superrat.
1: <lacht> Den kann ich auch nur unterschreiben. Also ich schiebe zwar trotzdem Filme, auch wenn ich so nach außen hin so I don't give a fuck mm -hmm. um, about what other people think mäßig. Aber, aber obwohl ich trotzdem so super self-conscious bin, ist diese Attitude immer noch in mir verankert. Viel mehr als bei manchen anderen Leuten oder so die dann ähm, vielleicht mehr zu verlieren hatten, was so ihren Ruf mhm. oder so angeht. Und deswegen ähm, mehr so,
0: ja, ja mehr so... Ich hatte, ich habe aber auch das Gefühl eben, das ist auch etwas, was man sich immer und immer wieder sagen muss. Weil ich auch zum Beispiel gemerkt habe, jetzt auch im letzten halben Jahr, seitdem ich... Äh, dieses Buch veröffentlicht habe und viel mehr Leute jetzt von mir wissen und viel mehr Leute auch irgendwie denken, ah, du bist die Person, die das und das macht oder so. Also mir irgendwie ein, ein Label geben, ähm, was ich teilweise, wo ich teilweise auch ganz geehrt bin, dass ich denke, oh, mhm. äh, Medien XY so haben mich auf dem Schirm oder so oder mhm. bestimmte Menschen haben mich auf dem Schirm, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, bin, dass ich dann auch schon wieder so antizipiere und denke, okay, die wollen von mhm. mir, dass ich so bin oder ich möchte unbedingt, ich möchte, also ich bin immer noch dann dieses kleine Mädchen, was irgendwie möchte, dass die mich unbedingt mögen und versuche irgendwie mir dann mhm. so Mühe zu geben und ich denke, es ist unmöglich, das irgendwie ähm, das aufrecht zu erhalten und es Passiert wirklich nicht so viel, wenn Leute dich vielleicht, also das ist natürlich irgendwie ne, das Shitstorm und Trolling und so, das meine ich jetzt gar nicht, aber ich meine jetzt eher so im, im engeren Kreis und für dein, für dein Wellbeing ähm, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es ist auch, also wenn ein paar Leute dich doof finden, dann ist es auch okay. Ich, also was ich auch, ich habe irgendwann mal letztens aufgeschrieben, I'm not gonna pretend that your weakness is mine to make you feel comfortable, mhm. weil ich auch mhm. das Gefühl habe, dass es auch so eine Sache, dass ich immer so schnell bin, in der Hinsicht zu sagen, ja stimmt, das mache ich nicht so gut und das kann ich nicht so gut und so weiter weil, wenn mir irgendwie so eine Kritik entgegenschlägt, wo ich denke so, ja, aber ich mache es immer noch besser als du, die es mir gerade irgendwie vorwirft. so Von daher, ja, man muss auch nicht auf alle hören. Ja. Das, so. das
1: erinnert mich voll an Mean Girls. Mhm. Da gibt es ja auch diese Szene, wo die so wo ähm, die Protagonistin so mit den Plastics rumhängt mhm. und alle sind so vom Spiegel und bemängeln irgendwas an sich und die ist so, hm das ist irgendwie eine Culture, die mir fremd ist. Und sie sagt dann so, hm, wenn ich aufstehe, habe ich schlimmen Mundgeruch, eingehst. Ja. Und dann so, ja, ja das, das ist... Ähm, ja. ja, man muss nicht immer was an sich schlecht finden, man muss nicht irgendwas finden, was... Also man kann, im Sinne von, man kann auch mal irgendwie sagen... Ähm, selbst etwas, was eine Schwäche ist, kann auch eine Stärke sein oder so. Es ist
0: immer, das ist immer das, eigentlich der Fall. Also hinter jeder Schwäche steckt eine Stärke und umgekehrt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich auch das Gefühl, Bescheidenheit und sich selber runtermachen ist nicht das Gleiche. Es wird halt oft verwechselt, ja. dass man denkt nur, also wenn man irgendwie humble, ich finde bescheiden ist nicht das perfekte Wort, aber wenn man so hier mhm. humble sein möchte, dann muss man immer sagen, nee, das, was ich mache, doesn't matter und es ist eigentlich egal und keine Ahnung, es ist eigentlich auch so. Aber das muss es nicht sein. Also, man kann sagen, ich bin mir wichtig und ich finde auch das, was ich mache, wichtig. Ich weiß auch, dass ich nicht das Universum alleine verändere, aber das heißt auch nicht, dass ich so, dass ich trotzdem irgendwie zähle. So, ich weiß nicht.
1: Voll. Keine falsche Bescheidenheit. Ja. Nicht sich irgendwie unten halten, damit man andere nicht so uncomfortable wird oder mhm. so.
0: Ja, und das passiert halt erstaunlich schnell. Also zumindest auch da sind auch wahrscheinlich intersektionale Diskriminierungen, spielt wahrscheinlich da auch eine Rolle. Mhm. So, taking up space is not granted equally to everybody, aber ich merke halt so, ich bin manchmal so ein bisschen auch erstaunt, wie schnell das geht. Also wie schnell mhm. Leute so einen irgendwie Kacke finden, wenn man, wenn man einfach mal <lacht> sich selber nicht Kacke findet.
1: Ja. Voll. Das ist dann immer sofort so Arroganz, wenn man irgendwie sich äh, so für sich einsteht oder sagt irgendwie so, ja Mann, ich habe das und das gemacht und es war wichtig. Mhm. Ich habe so das Gefühl das geht dann schon in so eine Spirale, wo ich dann irgendwie so keine Komplimente oder so kein Lob oder keine Anerkennung annehmen kann. Also, ne, auch so, als du irgendwie so gesagt hast, du bist heftig und ich war so, hm, muss ich das rausschneiden, weil das arrogant rauskommt, weißt du, wie ich ja. meine, das ist schon so dieses Ding so, aber ich bin so, nee, wir feiern uns einfach alle gegenseitig, weil die Welt ist sowieso schon voller Scheiße ja. und warum muss man sich jetzt selber unten halten, wenn man eigentlich so happy ist mit dem, was man geschaffen hat und ähm,
0: wie man sich auch gegenseitig zelebriert einfach. Ja. Ich finde es unglaublich befreiend, andere Leute auch zu feiern. Also ich finde das... Same. Ich finde, das fällt mir auch super leicht. Ja. Ich glaube, vielen Leuten fällt es halt echt nicht so leicht. Mir fällt es auch eher leicht. Ich war auch immer eine, die immer angefeuert hat oder keine Ahnung was. Also ich liebe das. Mhm. Aber ähm, ich glaube, viele Leute finden das irgendwie schwierig, ich kann nur sagen, ich glaube, das, das tut einem, glaube ich, eher gut. Aber das ist meine Erfahrung. Ich würde es weiter empfehlen.
1: Noch ein Rat.
0: Wie gesagt, ja, ich, ich auch, wenn es darum geht, kann ich unendlich weitermachen. Weil ich einfach, wie gesagt, I wish I was a grandma. Es, es gab ja früher die Glücksnuss auf
1: Facebook, wo du so eine Weisheit am Tag bekommen hast, so einen Rat. Vielleicht brauchen wir so... Powered by Alice has das. So eine extra, die Corona-Nuss oder so. wenn dein Das ist dann so der neue Podcast. Jeden Tag ein Rad.
0: Also auch wenn ich es lieben würde, weiß ich nicht, ob das die Welt braucht. Aber ja, also vielleicht ist es einfach so. Oder du machst cool. Kalender. Ich mach Kalender genau Kalendersprüche, aber ein cool.
1: Hey, du benutzt analoge Kalender. Du weißt, was die Leute da draußen brauchen. <lacht>
0: Ja, ey, keine Ahnung. Ich habe so viele bescheuerte Kalender gesehen, so, was man alles tracken soll und was man alles machen soll. Und ich finde, da bin ich manchmal auch ein bisschen sauer. Weil das ne, Kalender ist ja auch schnell, wird so, geht so Richtung Leistungsgesellschaft, was schwierig mhm. ist. <lacht> also mhm. Das finden wir blöd. Das darf unten bleiben. Genau. Deshalb bin ich eher für minimalistische Kalender, die ähm, viel Raum für Eigengestaltung heben. Und nicht so viel vorgeben.
1: Ja, sonst du kannst du auch nicht jedes Mal so ein Jahrbuch mit dir rumschleppen. <lacht> ja. ja, vor
0: allen Dingen einfach so, heute ist deine Aufgabe, wie fühlst du dich? Du schreib drei Dinge auf und mach irgendwie heute die und die Aufgaben. Und dann deine Woche und deinen Monat und deinen Tag und dann beantworte diese drei Fragen. Vielleicht ist es für manche Leute cool, ich will es gar nicht verurteilen, aber ich, ich fühle mich dann oft von meinem Kalender ein bisschen gegängelt. Wenn, ähm, mhm. wenn da solche Sachen stehen und ich dann einfach denke, so, keine Ahnung, ich will mich heute nicht damit beschäftigen. Ich habe auch keine Antwort darauf. Mhm. Und ich weiß schon, was du von mir hören willst, lieber Kalender, aber I ain't got the answer for you. So, das ist manchmal.
1: Ja, ist wie bei diesen Teebeuteln von dieser Marke, dessen Namen ich jetzt auch nicht werbungsmäßig sagen will, aber ich finde so jeder Spruch eine Schikane. Ja. Es ist so. Ist so die sind auch so passiv-aggressiv, ich bin so okay, I got it, du hast irgendwie Ashram irgendwo gemacht, I don't care, so ich will einfach nur mein zimt genießen,
0: ja. ja. Ja, das ist auch ein Rat für mich, äh, für, nicht, für mich, für die Welt ist so, you don't have to do anything, so du musst wirklich
1: gar nichts machen. Du schuldest niemandem was. Hm. Andererseits, man darf auch nicht vergessen, solidarisch zu sein, das ja, ist nicht so äh, ein Appell zu sagen, Leave
0: everyone behind. <lacht> Nein, eben, das stimmt. Das ist auch, das, das ist auch wahr. Ist, äh, tatsächlich. Aber ich glaube, wir leben halt in einer Zeit, keine Ahnung, es gibt 350.000 Angebote jeden Tag, die du, du musst so viel selbst entscheiden jeden Tag, ähm, dass, ich, dass ich da manchmal denke, also in die Richtung ist der Rat gedacht, mhm. dass ich irgendwie denke, ne, Du kannst nicht alles machen. Deshalb, ähm, ja, und niemand macht alles. Also das fühlt sich ja manchmal auch so an, als ob man der Einzige ist, der es nicht hinbekommt. It's not true.
1: Voll. Ja. Alice, vielen Dank dir. <lacht> Danke dir. Ja, und wer Alice noch mal häufiger in einem Podcast hören will, kann jeden Monat ähm, Feuer und Brot hören. Das gibt's Immer Ende oder Anfang des Mitte Monats? Mitte des Monats. Mitte des Monats. Ähm, genau. Ist auf jeden Fall nice. Danke. Vielen Dank dir. Mach's gut. Danke. Das war der Podcast auf eine Tüte. <lacht> der Jingle wurde von Neda Sanaei, aka Neda Lord, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir. Benga Meja